0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 291. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Wie so häufig in diesen Tagen, das Corona-Update ist ähm, ganz kurz, nur, ähm, also inzwischen, möglicherweise habt ihr es ja auch mitbekommen, gibt es in Husum. In der gesamten Innenstadt eine Maskenpflicht, also rund um den Marktplatz, rund um den Marktplatz, die gesamte Fußgängerzone und den Hafenbereich darf man nur noch mit Maske betreten, auch am Bahnhof ähm, gilt jetzt Maskenpflicht. Ehrlich gesagt nervt das ein bisschen, wollen wir ganz ehrlich sein, äh, draußen rumzulaufen mit Maske, ist halt immer so die Frage, finde ich, in einer Hafenstadt an der Nordsee, wo halt immer Wind ist, aber hey. Es ist, wie es ist, wir müssen es machen. Die meisten halten sich auch dran, also ganz wenige, die ich sehe, tragen keine Maske. Und man merkt einfach, und das mag am Beherbergungsverbot liegen, das jetzt im November 2020 gilt in Schleswig-Holstein. Vielleicht ist auch einfach ähm, die Saison entsprechend. Nee, kann nicht sein. <lacht> die Gastronomen und die Hoteliers haben eigentlich gesagt, dass sie Buchungen bis in den November, Dezember rein haben. Die mussten jetzt alle wegbleiben. Urlauber dürfen hier gerade nicht hin. Und das merkt man einfach in der Stadt. Es ist viel einfacher, Abstände einzuhalten. Insofern dann wieder ganz gut mit der Maskenpflicht. Aber andererseits, also ich kann von mir sagen, ich führe hier jetzt ein, ein Kontakttagebuch, wo ich mir buchstäblich jeden Kontakt aufschreibe, selbst die kurzen, selbst die mit Maske, auch aufschreibe, wo hole ich vielleicht Essen ab oder wo, wo kaufen wir ein und sowas. Und ich habe für mich, kann ich sagen, selten mehr als fünf Kontakte, also fünf Einträge in diesem, in diesem Kontakttagebuch. Das sind ganz außergewöhnliche Tage, wo es mal mehr als fünf sind. Insofern läuft das eigentlich bei uns. Wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen noch weiter reduzieren und wollen auch mal versuchen, irgendwie mal zwei Wochen nicht in den Supermarkt zu müssen. Und da trägt zu bei der Waffelstick-Maker, <lacht> haben wir bei unserem letzten großen Einkauf gesehen, ähm, letztlich ein Waffeleisen, das äh, keine, keine Waffeln macht, sondern nur so Waffelsticks, also im Prinzip den Rand von der Waffel, den manche als das spannende empfinden und andere wiederum als unattraktiv, aber äh, du hast halt wirklich dann so einen so ungefähr fingerdicken Stick, der na, so 10, 12, manchmal 15 Zentimeter lang wird, je nachdem wie es ausfällt und das äh, ja, sind einfach so zum wegsnacken kleine Mini-Waffeln sozusagen in Stäbchenform. Die sind leider nicht ganz so knusprig. Die sind immer noch äh, relativ, äh, also was das ist, was heißt leider, ne? Das ist super, ähm, dass die halt so eine waffelige Konsistenz haben. Wir haben gedacht, man könnte dann einfach, wenn man die in so eine Tasse tut und ein bisschen Marmelade rein, so zum Dippen. Das funktioniert aber nicht, weil die einfach zu weich sind dafür. Da müssen wir uns also noch was anderes einfallen lassen. Aber Waffelstick Maker, ähm, das ist der heiße Scheiß und äh, das, ich ich finde es großartig. Dann gibt es ein, ein Update zu äh, Rastplatz Lottorf, äh, die unendliche Geschichte. Äh, ich war mal wieder da, weil ich wieder mal in Kiel äh, zu arbeiten hatte und auf dem Heimweg dachte, eigentlich ist jetzt lange genug her, dass die Autobahnmeisterei Schleswig äh, mit der Reparatur beauftragt wurde. Jetzt fährst du hin und testest den Scheiß und was soll ich sagen, stellt euch hier bitte einen Tusch vor, es hat funktioniert. Die Klotür ist repariert, sie äh, geht nicht von alleine wieder auf, sondern sie bleibt verschlossen, bis dass sie ganz am Ende von innen geöffnet wird. Fantastisch. Ich bin sehr zufrieden mit mir, mit der Welt und mit der Autobahnmeisterei Schleswig. Grüße gehen raus. Ganz toll. Die andere Sensation ist ja, also ich sitze ja äh, seit, ja, also spätestens April würde sagen, oder vielleicht Mai durchgängig im Homeoffice. Also ich habe ähm, zwischendurch immer mal wieder einzelne Tage gehabt, wo ich im Büro war, äh, zu Anfang der Pandemie. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass es für mich viel, viel besser funktioniert, zu Hause zu sein. Ich bin also wirklich nur noch ganz, ganz selten im Studio in Heide, vielleicht einmal im Monat, wenn es irgendwie die Situation erfordert. Der, das ist dann der, der Nachteil, also wir haben äh, jetzt seit gefühlt einem Jahr, würde ich sagen, ungefähr, sammeln wir immer, äh, wenn KollegInnen Geburtstag haben äh, und jeder schmeißt da ein bisschen was in den Hut und dann gibt es halt eine Karte und eine kleine Aufmerksamkeit und äh, jetzt hat mich also dann mit äh, fünfwöchiger Verspätung, also aber, also, weil ich halt nicht im Studio war in dieser Zeit, äh, haben sie halt entschieden, dann bringen wir es ihm halt vorbei und haben also quasi per Kurier mein Geburtstagsgeschenk mitgebracht und was soll ich euch sagen, es ist ein Plüschstöner. Das ist so fantastisch eine, eine Kinderspielzeugfirma Bomfino heißt die und da kriegst du halt so, so einen kleinen ähm, so, so eine so Dönertasche ich sag mal Konsistenz ungefähr so so wie ein, wie ein dickerer Waschlappen und da drin aus Filz kleine Fleischstückchen Salatblätter zwei Zwiebelringe Tomatenscheiben und drei Jalapenos gefilzt und dann zum selber belegen kann man so Döner spielen und das der, der das Brötchen dieser Waschlappen der hat dann noch irgendwo so einen kleinen Magneten eingearbeitet dass der auch wirklich wirklich zu bleibt habe ich da wirklich wahnsinnig drüber gefreut weil es einfach ein super Geschenk ist und so so wunderbar quatschig fand ich einfach großartig sie haben auch noch einen Gutschein beigelegt für äh, den Dönerladen in Heide äh, wo ich regelmäßig äh, hingegangen bin als ich noch mehr in der Stadt war der liegt jetzt auch hier schon mal bereit, ist im Tagesrucksack. Wenn ich in Heide bin, dann wird er eingelöst. Ich freue mich sehr. Ebenso äh, gefreut habe ich mich äh, über den Verlauf meines äh, podcasting für Einsteigerkurses Da gefragt worden vom offenen Kanal in Heide, ob ich äh, da nicht äh, was erzählen kann übers Podcasting. Und äh, das hatte ich schon mal gemacht mit durchwachsenem Erfolg. Da war ich also nicht so wahnsinnig zufrieden äh, mit dem Ergebnis. Und jetzt dann also die nächste Auflage wegen des Teil Lockdowns äh, haben wir also dann gesagt, dann machen wir es über Zoom weil die Veranstaltung nach den neuen Regeln so nicht hätte stattfinden dürfen und äh, haben das also dann umgeswitcht äh, und es waren insgesamt äh, mit mir und meinem Co-Host, der also so ein bisschen die, die Technik übernommen hatte, also für, ich musste also wirklich nur meine Inhalte runterbeten. Er hat die PowerPoint-Slides weitergeschaltet, er hat den Chat im Auge gehabt, hat Fragen reingeworfen und solche Geschichten, das war also sehr sehr, sehr hilfreich. Mit uns beiden zusammen waren wir, glaube ich, 17 Leute, die da teilgenommen haben. Es waren auch welche aus Hamburg und Berlin dabei und äh, lauter Menschen, mit die grundsätzlich Audioerfahrung hatten und, und konkrete Ideen hatten für, für einen eigenen Podcast. Das heißt, ich konnte also eine ganze Menge Sachen wie Grundlagen-Audioschnitt oder sowas, das konnte ich überspringen und habe also äh, einfach ein bisschen konzeptmäßig gesprochen und was braucht man? um podcasten zu können und äh, habe dann auch die verschiedenen Hosting-Möglichkeiten angesprochen, wo speichere ich meinen Podcast und dazu hatte ich eine äh, multi installation von WordPress äh, aufgesetzt, also ein, ein großes WordPress-Blog mit ganz vielen kleinen Unterblocks, die dann so separat funktionieren und das war super, weil dann alle an ihrem eigenen Rechner diese die, die Übungsaufgabe mit durchführen konnten nach Anleitung sozusagen. Das hat ganz, ganz großartig funktioniert. Zumindest sind am Ende wenig Fragen offen geblieben zu diesem zum Veröffentlichen, sondern es waren dann halt so spezielle Sachen, was für ein Mikrofon brauche ich eigentlich, so ein paar Rechtsfragen waren noch mit drin, worauf muss man achten und so weiter und es war, war richtig gut. Ich hatte auch noch eine relativ große Liste von Ressourcen vorbereitet, die sich im Wesentlichen auf die Bücher von Larissa Vassilian und Claudia Zotzmann-Koch zum Thema Podcasting beschränken, sowie den Link zum Sendegate. Ja, ich war, also, wir waren nach dreieinhalb Stunden durch, inklusive einer kleinen Raucherpause zwischendurch. Und ich war, ich war total begeistert. Mit was für konkreten Ideen und was für einem breiten Ideenspektrum die Leute auch mit dabei waren, wie gut die auch äh, mitgearbeitet haben und sich beteiligt haben, das hat einfach ähm, super funktioniert und ich bin sehr, sehr gespannt, in etwa zwei Wochen am 28. November findet ein fortgeschrittenen Seminar statt, auch wieder über Zoom und da ist die Anmeldung noch offen, Das kann man, da kann man sich noch bis kurz vorher anmelden, tu das mal in die Show Notes. der Link, vielleicht ist da ja von euch jemand dabei der mehr wissen möchte und konkrete Fragen hat. Oh, abends kam noch Christoph vorbei vom ESC-Schnack. Der hatte äh, sich überlegt, mal nach Westerhever zu fahren, ein paar Fotos zu machen vom Sonnenuntergang am Leuchtturm. Und da haben wir hier dann noch, weiß ich nicht, Stunde oder so im Garten gesessen, bis es uns allen zu kalt war. Das war ein perfekter Abschluss für den Tag eigentlich. Das fand ich richtig super. Dann versuchen wir es nochmal mit 1000 Fragen wir wissen ja schon, es gibt eine Liste mit 1000 Fragen an dich selbst, mit denen man sich selber besser kennenlernen soll, auch wenn ich da nicht die Zielgruppe für bin, beziehungsweise auch wenn die Fragen manchmal ein bisschen pseudophilosophisch sind und deswegen schwer zu beantworten, versuche ich mein Bestes und wir starten mit der 38. Wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit? Ja, Selbstständigkeit habe ich schon mal versucht, da ging es auch irgendwie um Audio, das war von von mittelmäßigem Erfolg gekrönt, ähm, würde ich es jetzt nochmal machen, dann wäre es, also äh, dummerweise ist Audio das einzige, was ich kann und es böte sich ja dann gewissermaßen an, da irgendwie was mit Podcasting zu machen, aber das habe ich schon mal an anderer Stelle äh, hier formuliert, ich würde das nicht machen. Geld verdienen mit Podcasten oder Podcasten zu meinem Beruf zu machen, weil es ja dann nicht mehr mein Hobby wäre, sondern mein Beruf. Dann entsteht da viel mehr Druck, Inhalte zu präsentieren oder zu produzieren, zu veröffentlichen, selbst wenn ich mal keine Lust dazu habe. Und vor allen Dingen, wenn ich wirtschaftlich davon abhänge, dann würde ich wahrscheinlich viel weniger Zeit mit Podcasting verbringen und viel, viel mehr Zeit mit Akquise. Und da hätte ich alleine schon keine Lust zu also klar könnte ich mich wahrscheinlich irgendwie bei einem der zahlreichen Labels als Redakteur oder Producer einbringen und, und könnte da wahrscheinlich irgendwie noch ein paar Mark verdienen, aber ganz ehrlich, muss ich ja nicht. Also, also ne, das war ja, die Frage war ja im Konjunktiv gestellt, das ist ja alles in Ordnung. Aber das, das wäre jedenfalls nicht mein Thema. Nur wie gesagt, ich wüsste halt nicht, was ich sonst machen sollte. Ich kann halt sonst nichts. Schon doof. 160. Hast du heute schon einmal nach den Wolken am Himmel geschaut? Ja, denn ich war schon mit dem Hund draußen. Also ist, ich gehe jetzt nicht explizit nach draußen und äh, setze mich hin und gucke in den Himmel. Das nun nicht, aber wenn ich sowieso draußen bin, dann habe ich in der Regel eine Menge Zeit, denn äh, Frau Hund ist nicht mehr besonders schnell unterwegs und wir kommen selten weiter als drei Meter am Stück, ohne dass sie stehen bleiben muss, um irgendwas zu erschnüffeln. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob das wirklich so interessant riecht oder ob sie einfach eine Pause machen möchte, keine Ahnung. Und in der Zeit stehe ich dann da und, und kann so rumgucken. Und wenn man durch einen Straßenzug geht, den man schon kennt und in Abständen von drei Metern stehen bleibt, dann ist rechts und links langsam uninteressant. Also gucke ich dann auch gerne nach oben und im Augenblick, also heute kann ich berichten, es war fast wolkenlos, der Himmel. Wir hatten nur so einen leichten Frühnebel, das war tatsächlich ganz hübsch, wo die Sonne so durch die Häuser schien und dann sich so im Morgennebel äh, strahlenmäßig. Ihr wisst schon, so poetisch bin ich dann doch nicht heute Morgen. So, sehr viel im vorderen Bereich der Liste 164. Tanzt du manchmal vor dem Spiegel? Lass es mich so formulieren. <lacht> Nein. 817. Würdest du gerne in einem anderen Land leben? In diesen Tagen möchte ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, dass wir, also dass wir, dass, dass Deutschland mit seinen Corona-Maßnahmen richtig gut davor war und wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen sind in Deutschland und insofern, wenn ich so die europäischen Nachbarländer angucke, eher nicht so, also nö. Ich habe mal eine Zeit lang, äh, hatte ich wirklich den Traum in die USA auszuwandern, das ist aber schon über 25 Jahre her und damals waren da auch noch nicht so viele Faschisten, zumindest nicht gefühlt, insofern, äh, also das scheidet eigentlich auch schon seit Jahren aus und nee, mir fällt eigentlich kein anderes Land ein, wo ich jetzt unbedingt leben wollen würde, weil ich mich hier auch sehr wohl fühle, wo, wo ich gerade bin. Andererseits fühle ich mich in der Regel da wohl, wo ich gerade bin. Und von daher würde es wahrscheinlich in irgendeinem anderen Land für mich auch gut funktionieren. Aber das ist auch, nee, ach nee, nee, nee. Ich glaube, ich, ich fühle mich hier ganz wohl und bin hier sehr zufrieden. Wer sich nicht so wohl fühlt in seinem Land, sind die vielen tausend Menschen, die vor Hunger und Armut flüchten und an Europas Außengrenze ertrinken oder in jämmerlichen Zuständen hausen. Und dass sie das tun, ist mit ein Verdienst von Horst Seehofer. Deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.